0: Tomamos muy en serio el tema de la salud y cuando vemos situaciones que están poniendo en riesgo la salud de de nuestras familias, de nuestros jóvenes, pues hay que echarle un ojo. Sí, señor. Y lo estuvimos platicando, Cristian, que hay ahora una nueva modalidad en redes sociales en donde están utilizándose medicamentos controlados. Qué peligroso, porque además es para un reto, un reto que se hace en redes sociales y que pues... Está lastimando la salud de los jóvenes que están practicándolo Hoy eh, me da mucho gusto saludar al doctor Gabriel Frontana Vázquez Él es el director del Hospital General Regional número 2 Hola, que es tardes. el del Marqués. El Marqués. Todos que pasamos por ahí vemos un gran hospital. Tú eres el director. Así doctor, es. muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Sí,
1: muchas gracias. Debe
0: ser muy interesante tener un cargo como el que tú tienes, uh-huh. con tanta atención todos los días a los, a los derechohabientes, ¿no? Sí, es un puesto difícil. Ahí hay, hay mucho trabajo también hay mucho muchos mucho Oye, doctor, qué bueno que vienes con nosotros para platicar de esto, porque el abuso en los medicamentos controlados como estos eh, está siendo ahora parte de una tendencia y queremos preguntarte cómo son
1: las consecuencias, la, ¿cuáles son las consecuencias de tener estas prácticas? Bueno, para empezar, los medicamentos controlados eh, como su nombre lo dice son medicamentos que solamente se indican a pacientes muy específicos eh, pacientes que lo requieren por alguna situación en particular uh-huh. eh, se venden con una receta especial con una cédula profesional, inclusive hay recetarios de algunos medicamentos psicotrópicos que solo algunos médicos subespecialistas lo pueden dar. Eh, El control de estos medicamentos tiene una dosificación muy específica. Si se pasa esa dosificación, el paciente puede tener consecuencias graves. Eh, En específico de este medicamento del que hablamos, del clonazepam, es un medicamento que como consecuencia provoca sueño O somnolencia, y el reto consiste precisamente en eso, ¿no? En en ver quién se duerme al final. Eh, Sin embargo, el el sueño no es nada más que el paciente o la persona pierda la conciencia, sino que se puede deprimir el sistema respiratorio. Es decir, el, el centro donde se controla la respiración puede detenerse y la persona dejar de respirar y llegar a un paro respiratorio, lo cual pues como consecuencia puede provocar la muerte, ese es el gran riesgo que se corre al, al tener ese reto. Al... Sobre todo que también la
0: edad, el peso de la persona depende muchísimo, ¿No? Exacto. De un medicamento como estos, que no debería estar en manos de nadie, ¿No? Pero pues lamentablemente sí, sí. el mercado negro, doctor.
1: ¿no? Sí, y claro, el, el mercado negro de recetas de medicamentos controlados es importante porque tienen una eh, un periodo específico en el que se tienen que dar, por decir algo, seis semanas. Pero la persona eh, hace tanta tolerancia y dependencia que sigue buscando que le den el medicamento.
0: Eso justamente te quería preguntar, doctor. El medicamento, que la sustancia que contiene este medicamento, ese producto, nos hace muy adictivos, ¿no?
1: Eh, más que adicción, se llama, lo llamamos tolerancia. Okay. Entonces, el paciente eh, empieza a tomar el medicamento y... ...necesita más para lograr el mismo efecto... ...o necesita tomarlo más tiempo o más veces... ...y como está buscando un efecto benéfico... ...en este caso, control de la ansiedad, por ejemplo... Control del del insomnio o control de crisis convulsivas, el paciente lo sigue haciendo y él solito lo lo va aumentando. Y como lo tiene disponible, pues eh, pierde el control de la la dosis o cada vez lo busca más. Claro, oye,
0: doctor, y está muy de moda, ¿no? ¿Eso? ¿No sientes que estamos mucho más propensos a ese tipo de de recetas o de de indicaciones médicas?
1: No, bueno, es que eh, durante la pandemia y después, en el transcurso y después de la pandemia, las enfermedades psiquiátricas, la ansiedad y la depresión, Para las cuales se usa este medicamento Incrementaron una tasa muy importante La cantidad de ansiedad O de pacientes con depresión O de pacientes con riesgo suicida O intento suicida Creció mucho Entonces el uso de estos medicamentos Se liberó más Y cada vez más personas lo usan Por lo tanto en las casas Está más disponible Ese es el tema no Que también Como ha ha sido tan recetado Y
0: con los efectos Que dices tú Después de la pandemia Pues hay más en casa. Así es. Oye, eh, ¿qué tenemos que hacer en caso de que tú tengas una necesidad? Porque yo te quería preguntar eso. En el hospital, por ejemplo, ¿ustedes lo han visto, el incremento de
1: estos casos de ansiedad y de ese tipo de... Sí, definitivamente la cantidad de pacientes que requieren consulta psiquiátrica por ansiedad, por depresión o depresión grave ha aumentado mucho, En por lo menos en el último año, es muy notorio. Entonces, cada vez más recetamos y cada vez más tienen disponible el medicamento. En el caso del hospital, ¿cuál es el, el área que ustedes tienen
0: para que está de definida para la atención a esos, a estos derechohabientes?
1: Eh, nosotros tenemos un servicio de psiquiatría con médicos que se encargan de ese de esa atención de estos pacientes en ambos turnos y tenemos también el beneficio de una psiquiatra, es decir, una psiquiatra infantil. Okay. Entonces, eh, esos pacientes eh, con estos trastornos son atendidos por ellos.
0: Ok, estamos hablando con el doctor Gabriel Frontana Que es el director del Hospital General Regional Sobre esos asuntos de los medicamentos controlados Pero también ahora que te veo Y me, y me llama la atención La capacidad que tiene el hospital Tú como director, ¿cuál es el, el cuerpo médico
1: que tienen hoy? Porque nosotros tenemos una plantilla total del hospital De alrededor de dos mil personas okay. De esos... ...prácticamente la mitad son enfermeras... ...y una gran proporción de ellos también son médicos... ...es decir, unos 700, 800 médicos aproximadamente... ...entre médicos generales y especialistas. Oye, doctor, ¿y qué especialidades atienden en, los, en este hospital? Eh, atendemos 52 especialidades sí. y subespecialidades... ...derivadas de cirugía, de medicina, de pediatría... ...somos el hospital con subespecialidades pediátricas... ...y ginecobstetricia. De, tenemos clínica del dolor... Tenemos también atención de pacientes en quimioterapia, oncológicas, hematológicas, reumatológicas. Eh, tenemos una diversidad, una cartera de servicios muy grande. En Me hospital.
0: imagino además, y además la responsabilidad que tienen en sus
1: manos. Oye doctor, ¿y de qué, más nos, de qué nos enfermamos más los queretanos? Los queretanos tenemos una prevalencia incrementada cada vez más de enfermedades crónicas, relacionadas con la diabetes, la hipertensión, el cáncer, enfermedades cardiovasculares. Son las enfermedades prioritarias. Y además seguimos teniendo población... Una gran población de mujeres embarazadas, que no es una enfermedad, pero requiere atención en nuestro hospital. Entonces, la cubrimos toda una región muy grande no nada más el estado de Querétaro sino también partes de Guanajuato, del norte de Guanajuato de Hidalgo, del estado de México entonces esta gran cobertura nos implica que tengamos pacientes eh, de, de todo tipo es decir, tenemos pacientes urbanos que, que tienen un cierto nivel socioeconómico y tenemos pacientes que vienen de zonas rurales o de zonas de la sierra que tienen un, una diferencia epidemiológica de enfermedades completamente eh, diferente a lo que tenemos aquí en la ciudad. Bueno, y nada más para que ustedes más o menos se dé una idea un
0: hospital como
1: estos todos los días me decías, más de 300 consultas eh, más
0: de 300 consultas
1: eh, más de 300, 200 atenciones de, de urgencias, hacemos alrededor de 30 cirugías en, en el día procedimientos endoscópicos alrededor de 25, entre otras aplicamos eh, 150 dosis de quimioterapia en, en general, muchísimo Muchísimo, muchísimo trabajo gracias. el que deben de tener muchísimas. Doctor, muchísimas gracias por
0: venir además Estar con nosotros en esta cabina, te agradezco mucho el tiempo Que te has tomado para dar y dar conciencia De la importancia de tener bien controlados Y sobre todo los papás
1: que tenemos las medicinas guardadas uh-huh. Controladas, pero sobre llave, ¿no? Así es, bajo llave, es como todo, es de cuidado Tiene que estar completamente cerrado bajo llave A ver, tenemos una pregunta de los auditorios, señor Lugo? Tenemos aquí participación de nuestro auditor efectivamente. Yo quisiera preguntar, estoy escuchando lo de la medicina, si puede dar migraña constantemente al tomar este medicamento. Y muchas gracias. El tema de la migraña, ¿se sí. puede tratar con eso? No, ¿vale? no, no es un medicamento que se utilice para tratar migraña y pero, tampoco. Es... Pero la
0: pregunta es que si con ese medicamento al, al estarlo tomando,
1: provoca migraña Puede generar un dolor de cabeza que no necesariamente es migraña Es un dolor de cabeza eh, constante y la migraña es diferente Es un diagnóstico completamente diferente Claro,
0: pero pues mejor pasar al médico Así es, para sí. no errarle <risa> ¿no?
1: Exactamente Mejor ir con los
0: especialistas y por eso hoy entrevistamos a uno que es el especialista Y es el director además del hospital Regional del Marqués, el número 2 el doctor Gabriel Frontana Vázquez. Gracias, doctor. Mucho Muchas gusto gracias. y muchísimas gracias. Y un saludo a todos, a todo el cuerpo médico. Muchas gracias, doctor. Por mamá. la felicitación por todo el esfuerzo que hacen además. Gracias. Gracias, doc.